Salve a tutti cari amici podcast ascoltatori e benvenuti alla puntata 1 del Gattocast, la seconda puntata dedicata alla storia dei Nanor of Steel. Eravamo rimasti nella puntata numero 0 um, alla storia dei primi due anni dei Nanor, 2003-2004, i primi demo e i primi concerti. Ci eravamo lasciati nell'ottobre 2004, quando i Nanor per la prima volta suonano al di fuori della provincia di Roma, che fu per noi un grandissimo traguardo, e um, soprattutto delle, nell'ottobre 2004 Poto Vuoto Minimac, prima di questo concerto, lascia il gruppo per motivi personali, per cui da quell'epoca in poi siamo rimasti, almeno fino a giugno 2005, quindi all'uscita del primo album autoprodotto dei Nano of Steel, come una, con una formazione a tre, principalmente con dei collaboratori esterni, quindi la formazione a tre in cui c'eravamo io al basso, Mohamed Abdul, chitarra e voce, e uh, Winona Ryder alla batteria. Allora, nell'inverno 2004-2005 inizia la stesura dei pezzi che poi andranno a far parte di Other Bands Play in Anwar Gay, il nostro primo album ufficiale. Alcuni dei pezzi erano già stati scritti antecedentemente mh, e facevano già parte delle scalette dal vivo, appunto. Abbiamo sentito King dal vivo a Misano Adriatico, nella puntata precedente, ma anche Metal Alala, per esempio, era un pezzo che già da qualche mese suonavamo. Un'altra caratteristica importante di questo disco è che è quasi tutto in inglese. Ora, anche i demo che avevamo fatto prima erano praticamente tutti in inglese, a parte Vai Gatto Panceri, Corri per raggiungere i tuoi pensieri e pezzi del genere, mi sembra, anzi, quello probabilmente era l'unico. In questo disco uh, i pezzi sono tutti in inglese, ad eccezione degli intermezzi di Entra l'Uomo di Sabbia e del Giocatrue. Quindi questo è tanto per sottolineare il fatto che noi come band ci siamo formati dall'inizio con una vocazione inter- internazionale più o meno, ecco. per, almeno nei miei piani è sempre, stata, um, è sempre stato evidente il fatto che i Nanowar dovessero puntare un po' a uh, colmare una nicchia di mercato di, internazionale in cui non esistevano gruppi demenziali di spicco, almeno per quello che ne sapessi io all'epoca. E un'altra cosa importante ovviamente facendo parodie dei Manowar ma in generale del power metal eh, si sa che la lingua diciamo di lavoro del power metal è l'inglese quindi molti giochi di parole, molti tipi di parodia ovviamente funzionerebbero e funzionano soprattutto in inglese non, non solamente, poi questo lo, dis- lo dimostra la storia successiva dei Manowar però questo è più che altro per chiarire il fatto che mh, come spesso ci viene contestato adesso negli ultimi, negli ultimi due anni che cioè, appunto, ci contestano il fatto che siamo diventati commerciali perché abbiamo iniziato a fare l'inglese mentre dovevamo fare solo le cose in italiano noi dall'inizio siamo stati un gruppo che ha scritto canzoni in inglese con una vocazione internazionale poi il fatto che il successo di Giorgio Mastroda ci abbia portato a dedicarci di più per un determinato periodo al mercato italiano è stato un, diciamo, un periodo, una fase contingente del gruppo ecco, non è stato mai la vocazione iniziale con cui ho fondato i Nanowar e con cui ci siamo evoluti ecco. questo è tanto per chiarire questo punto che spesso ci viene fatto, ci viene fatto notare, ci viene contestato quindi mh, scriviamo questo disco finiamo di scriverlo appunto verso la primavera del 2005 e iniziamo le registrazioni poco prima delle registrazioni rientriamo in contatto con Poto Voto Minimac che si riunisce al gruppo perché semplicemente insomma non ricordo neanche le ragioni specifiche a dire il vero ma comunque quello che succede è che ci dedichiamo a registrare questo disco 
le registrazioni uh, avvengono in gran parte ai 16 Cellar Studio di Saul Morabito, non so se lo conoscete. Stefano Morabito, detto Saul, che è un famosissimo e grandissimo produttore mh, di dischi della scena, soprattutto death metal, insomma di metal estremo a Roma, era un mio caro amico di, con, conoscente diciamo, della scena metal romana, che appunto ci registra e poi ci mixa e si occupa anche del mastering del disco. Quindi parte delle registrazioni del disco in realtà vengono effettuate comunque negli studi personali del chitarrista Mohamed Abdullo, i cosiddetti Storks Studios, in particolare le voci, eh, i cori e anche il basso vengono registrati lì, mentre chitarra e batteria e appunto mixaggio e mastering sono, uh, poi vengono affidati a, a Saul che appunto diciamo, sarà la nostra prima esperienza seria in uno studio di registrazione, mi ricordo soprattutto i suoni a livello di, um, appunto a livello di suoni, quello che, siamo, che eravamo riusciti a, a creare era stato sicuramente un grandissimo passo avanti se comparato con i demo, perché i demo poi appunto erano in gran parte erano addirittura mixati da noi, quindi in maniera molto molto artigianale e molto molto precaria. Quello che succede è che Other Bands Play viene prodotto con un disco... Mh, casalingo in ogni caso, cioè come un'autoproduzione, non prevediamo addirittura neanche una stampa vera e propria del disco. In che senso? Che all'epoca io ero molto coinvolto nella scena di scambio di cd, scambio di cassette, scambio insomma del tape trading che era più caratteristico degli anni 90, ma comunque diciamo venivo da questa scuola, per cui non era tanto importante avere un prodotto... Um, con un packaging decente quanto avere un prodotto vero e proprio da mandare in giro quindi quello che fece all'epoca fu stampare migliaia di um, copie della copertina per poi mandare una cosa che facevo spesso era appunto mettermi in contatto con uh, distributori con persone personaggi dell'underground italiano e internazionale mandargli un pacchetto con una decina di copertine con un cd masterizzato e poi loro si sarebbero occupati diciamo di diffondere il disco sul loro territorio e questo più o meno era il piano, è stato il piano per i demo e questo è il piano anche di uh, promozione iniziale di Other Bands Play di cui mi sono occupato in gran parte. Quindi la copertina del disco viene disegnata come al solito da Potovoto Minimac, il libretto anche, per ogni pezzo più o meno cerchiamo di metterci un'immagine che rispecchi un po' eh, il, come si dice, lo spirito del pezzo. La colorazione è stata fatta da un nostro fan di Udine, Matteo, che in realtà ci aveva anche colorato la copertina di Triumph of the Metal of Steel. Dopo la prima edizione del demo di Triumph of the Metal of Steel, poi la copertina viene... Um, che appunto la prima versione del demo aveva una copertina in bianco e nero. La successiva viene colorata da questo nostro amico fan, che, che poi appunto um, ci permetterà di fare anche una redizione di Triumph con una copertina a colori vera e propria. Quindi, ripeto, noi non abbiamo mai cercato una label fino a questo punto, ma in realtà è una cosa che non abbiamo mai fatto per, per molti molti anni, e tutta la distribuzione del disco era programmata per essere fatta in maniera molto artigianale, appunto, come ho detto, tramite masterizzazione e spedizione delle copertine in gran parte. E queste in realtà poi sono molte delle idee che, che, hanno, che stanno alla base della diffusione di questi demo, di questi primi album, eh, le avevo imparato, diciamo, le tecniche che avevo imparato da Rafael Saini, il batterista di, um, di vari gruppi, Excise Earth, dei Chaos Wave, eccetera, eccetera, con cui ero in contatto il mio caro amico 
che appunto da cui ho imparato un sacco di cose a livello di uh, sviluppo di progetti underground, mettiamola così. Tra cui appunto in Anoro Steel si sono ho applicato un po' appunto tutte queste idee di, uh, e molti dei contatti appunto poi passati da lui sui distributori underground eccetera in tutta, in tutta Europa. Quindi questi demo cominciano, questi demo insomma, questo album una volta registrato e masterizzato viene uh, messo su, su CDR impacchettato con questi cd in genere erano dei cd slim senza neanche un retro quindi con, con un libretto contenente i testi e queste immagini anche abbastanza simpatiche disegnate da Poto Voto Minimac e viene spedito in tutta Europa in tutto il mondo in realtà in generale mi ricordo anche di almeno ho conosciuto gente in Sud America che, che lo possiede ancora ora negli ultimi viaggi che ho fatto sono entrato in contatto con dei fan di vecchia data quindi del 2005 in Argentina e in Cile che hanno ancora delle copie di questo demo perché all'epoca l'avevo mandato veramente da qualsiasi parte del mondo per cercare appunto di ottenere visibilità otteniamo un sacco di recensioni, di um, passaggi radio addirittura molte risposte positive ora mi ricordo qualche rivista russa per esempio l'aveva letto album dell'anno mi sembra Dark City non, non ricordo bene i nomi ma eh, in generale ha avuto una, un'ottima risposta questo disco anche perché la produzione era sicuramente molto al di sopra dei demo quindi si vedeva un miglioramento, c'erano alcune idee comiche di base molto valide secondo me, appunto in cui ci sono pezzi che tutt'oggi suoniamo come Three Cycles of Steel o King forse un po' di meno, ma King anche secondo me rimane un pezzo valido, metà la 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 la, eccetera eccetera, però ecco, ovviamente poi in questo disco una um, parte importante de, diciamo del... Um, del fatto che ha reso il disco abbastanza conosciuto sono le cover che contiene uh, soprattutto direi The Number of the Beach più che entra l'uomo di sabbia ma The Number of the Beach è uno dei pezzi che non dico che ci ha reso famosi ma è abbastanza mh, viralizzato un po' per quanto potessero andare virali le cose all'epoca ha diffuso parecchio il nome del gruppo quindi è un pezzo che mi ricordo soprattutto all'estero eh, era, molto, era molto conosciuto nei, nei circoli metal ecco. ci è capitato spesso poi anche negli anni successivi di incontrarci con persone che ci ricordano che sono entrati in contatto col gruppo sono andati a conoscere il gruppo con The Number of the Beach questo poi ovviamente ha avuto anche i suoi, i suoi aspetti negativi perché per molti anni le persone poi hanno pensato che i Nanowar fossero solamente un progetto di cover cosa che non è assolutamente vero non lo è mai stato, poi appunto il fatto che siamo diventati un gruppo famoso anche grazie alle cover, questo non lo neghiamo, poi gruppo famoso insomma, entro i limiti di quello che siamo, però il fatto che le cover ci abbiano aiutato ad emergere, le cover appunto come The Number of the Beach e Master of Pizza, non lo neghiamo, il punto è che poi non è mai stata quella la vera essenza del gruppo, come non è stata, vera, non è stata quella neanche uh, l'essenza di essere un gruppo che facesse solo canzoni in italiano, dopo Mastrota e Feudalesimo e Libertà e Cacciatore della Notte per esempio. Comunque, torniamo al disco di Other Bands Play Nanowar Gay e um, qua c'è un, un momento molto importante perché chi conosce il disco sa che su uh, almeno un paio di pezzi, quindi uh, su, uh, su delle intro soprattutto, quindi su Pino e um, sul Giocatrue e um, su True Metal of the World anche, entra uh, come collaboratore esterno Mr. Buffo che era un caro amico del gruppo, era un nostro amico di, di scuola, appunto lo conosciamo dai tempi del liceo, e gli abbiamo chiesto di partecipare appunto come guest su alcuni pezzi, quindi non ancora in pianta stabile, anche perché all'epoca se non mi sbaglio lui era impegnato con altri gruppi, 
comunque viene e partecipa a, come, come ospite speciale su Sutherland's Play quindi lui è il primo guest importante diciamo che appunto poi diventerà il secondo cantante a tutti gli effetti dei Nanore lo è ovviamente fino ad oggi e, su Sutherland's Play però hanno partecipato anche altri musicisti c'è eh, un'apparizione guest di Ivan Pradolonghi un mio caro amico e compagno di studio del corso di fisica e maestro di violino che quindi um, chiamammo per suonare su uh, King e su Burger. Allora, un'altra nostra amica Elisabetta che fa delle voci su The Number of the Beach e King. E un'altra partecipazione interessante è il fatto che sulla ba- la batteria di Entra l'uomo di sabbia, uh, Tricycles of Steel e Power of the Power non suona uh, Winona Rider. Questo perché um, durante le registrazioni di... Um, del disco Winona Rider si trovava in vacanza c'era stato un misunderstanding così, un fraintendimento sull'età delle registrazioni per cui arrivò solo un giorno dopo l'inizio delle registrazioni siccome le batterie andavano fatte per prima il primo giorno di registrazioni cercammo di uh, mettere delle pezze chiamando dei, dei, nostri, dei nostri amici quindi Michele che era all'epoca il batterista di Iconoclast sempre un amico della scena death metal romana L'air drummer su Entra l'uomo di sabbia, l'air drummer è un altro nostro amico batterista, Alessandro Beato, che appunto, anzi, era anche l'ex batterista dei Masters, se vi ricordate la storia dei, dei Masters of the Universe, il gruppo pre, pre-Nanowar, ecco, mettiamola così, che formavamo ai tempi del liceo, e Alberto Massida, un altro mio compagno di università, che suona su Power of the Power. E quindi questo è, è stato un po' una, un altro retroscena interessante, riguardo al, alla registrazione di questo primo disco quindi ripeto ovviamente tutti i guest diciamo quello più importante poi per quello che è stato il futuro dei Nano è Mr. Buffo che eh, entra a far parte del gruppo subito dopo l'uscita del disco e da quel momento i Nano quindi dall'uscita del disco giugno 2005 di um, Other Bands Play Nano War Game viene cominciato a distribuire in maniera artigianale come avevo detto, viene messo anche su MySpace, ora non mi ricordo come funzionava all'epoca con MySpace, sicuramente alcuni pezzi erano stati caricati e, e con MySpace siamo anche cominciato ad ottenere dei contatti sia fuori che in Italia. E, e quindi la cosa interessante, comunque la cosa importante da dire a questo punto è che da, dall'uscita di, di questo disco i Nanwar assumono la forma che hanno tutt'oggi, quindi dal 2015 siamo sempre gli stessi amici, sempre gli stessi musicisti, che partecipano a questo progetto tranne alcune parentesi in cui io non potendo suonare abbiamo preso dei bassisti uh, sostituti appunto però questa è una, una fase molto successiva che succede quindi um, come dicevo Other Bands Play viene distribuito in tutto il mondo mi ricordo le prime interviste ci arrivano da riviste brasiliane riviste tedesche riviste in Argentina in Germania cominciano ad arrivare richieste di appunto di di fare delle interviste in magazine internazionali, di recensioni e addirittura tra le varie cose interessanti è che Trumetal.it, la rivista che uh, ci aveva stroncato il primo demo con una votazione di 1 su 100 e ci aveva augurato di non continuare a suonare in realtà non ci stronca, ci dà anche un voto decente e apprezza comunque il, il salto in avanti che è stato fatto qualitativamente sulla produzione di questo album nel 2006 succede anche una cosa interessante, nel senso che dopo queste recensioni positive, soprattutto in, in Russia e nei paesi dell'est, ci arriva un'offerta di un contratto dis- discografico 
per distribuire il disco in Russia ed Unione Sovietica quindi la Mystic Empire Records fa la prima stampa vera e propria mai realizzata di un CD denaro quindi un CD vero con un libretto vero, un CD veramente stampato, un retro e mi ricordo che ci pagò una fee per permettergli appunto di stampare e distribuire il disco noi aderimmo proprio senza, anche, senza neanche pensare al ritorno economico perché comunque non sembrava un'operazione molto remunerativa ora in realtà poi non abbiamo mai neanche più parlato con loro quindi non, non so bene come gli sia andata su, su ebay ogni tanto si trovano delle copie di questo vecchio disco stampato in Russia e noi ovviamente abbiamo delle copie personali però è interessante appunto vedere che c'è stata una, una prima stampa vera e propria di Namur avviene solo mh, tre anni dopo uh, la formazione del gruppo quindi. e in maniera limitata alla Russia e ai paesi de, uh, come si chiama? la confederazione degli stati indipendenti quindi della ex unione sovietica quindi parliamo ora invece dell'aspetto live del tour che succede poi al, all'uscita del disco la prima data insieme con la formazione attuale dei Nano of Steel quindi con Mr. Buff alla voce eh, avviene alla festa dell'unità di Marino l'8 settembre del 2005 in maniera estremamente prestigiosa possediamo anche una registrazione di questa prima esibizione con Mr. Buff alla voce quindi godetevi questa bellissima cover Girolamo Savonarola tratta dal primo concerto dei Nanowar nella formazione attuale
Siete stupendi, siete pochi ma stupendi. Grazie. Emozionò. Spero vi sia piaciuto questo pezzo di preistoria tratto dalla prima esibizione dei Nanowar con la formazione attuale. E continuiamo un po' con la storia del tour. La cosa interessante è che grazie all'uscita del disco, grazie alle recensioni, al passaparola su internet, MySpace, eccetera, eccetera, cominciamo a rimediare le prime date in tutta Italia. Quindi tra ehm, ottobre, novembre, dicembre 2005 e di primi mesi del 2006 riusciamo ad effettuare una specie di tour italiano in cui suoniamo in Lombardia, in Sicilia, in Friuli, in Toscana, in Emilia Romagna il tour era molto 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 casareccio nel senso che tipicamente giravamo con una macchina senza fonico io addirittura non avevo un amplificatore per basso quindi trovavo molto spesso cercavo di farmi, farmelo prestare dal gruppo spalla e in questo periodo tra l'altro abbiamo fatto le prime due date di spalla agli atroci che, con cui poi non suoneremo per altri dieci anni almeno quindi in questo periodo ven, diciamo, veniamo a conoscenza degli atroci e del tipo di, di musica che fanno del tipo di umorismo che poi appunto è molto simile per, per molti aspetti è molto simile al nostro e quindi poi ci siamo trovati molto bene anche se poi in realtà ecco, non, per vari anni, per varie ragioni non, non ci siamo più incrociati e a riguardo volevo mettere ecco un pezzettino di Three Cycles of Steel live at Pieve di Cento in compagnia degli atroci. Il principe azzurro Spugna e Cinzia il Diados.
Riprendiamo quindi, dopo aver ascoltato questo pezzettino di Three Cycles of Steel dal vivo con appunto in questo concerto a Piave di Cento e parliamo del primo concerto all'estero dei Nauro of Steel che è stato un altro grandissimo momento di trionfo ed eccitazione della band che succede? che nel 2006 ci contattano dall'organizzazione del festival Z7 a Prattel in Svizzera vicino a Basilea per andare a suonare appunto in Svizzera che per noi era veramente il, il sogno dei sogni era un festival in cui poi avrebbero suonato anche Blaze Bailey, John Oliva i God Throned in Evermore, Duck Funeral e altri, altri nomi ora non mi ricordo questi sono tra quelli che mi ricordo anche perché erano i, i gruppi che preferivo soprattutto essendo un grande fan dei Nevermore e dei, dei God Throned all'epoca ero, ero molto appassionato quindi era, era stata una grandissima notizia per me il punto è come siamo arrivati a suonare in questo festival ci, ce ne rendemmo conto dopo che ehm, questo festival aveva indetto sul forum del sito del festival una votazione per, per candidare dei gruppi nuovi, delle nuove leve, diciamo, a partecipare alla, all'evento. E quindi ci rendemmo conto che c'erano in Svizzera un numero abbastanza sostanziale di persone che volevano vederci dal vivo, di fan, diciamo. Ecco. Quindi è stato un momento molto emozionante per noi. Quello che succede è che poco prima di questo concerto noi diciamo, cominciamo a effettuare una serie di concerti soprattutto a Roma ed in, questi, in questo periodo, un mese prima del, del, del festival in Svizzera um, Winona Ryder eh, litiga col fratello e spacca un vetro dando un cazzotto per quello che mi ricordo e si taglia il tendine e quindi non può più suonare la batteria ci troviamo in emergenza estrema e quindi ci rivolgiamo all'air drummer che aveva già collaborato con Inanur nelle registrazioni di Other Bands Play in Anwar Gay con cui suoniamo poi appunto un concerto all'Alcatraz di Fiumicino vicino Roma quindi un locale leggendario almeno per chi conosce la, zona, la, la scena romana è un locale leggendario per i concerti di Richard Benson soprattutto ecco quindi Winona poi parteciperà anche al concerto del, dello Z7 e viene appunto in, in veste si vede anche in alcune foto vestito con un pigiama sul palco a fare dei cori a fare un po' di animazione e la batteria però di quel concerto viene suonata dal Red Drummer quindi ci ricordiamo anche il primo momento in un backstage vero un backstage con birre a volontà con, con grandi artisti che si siedono accanto al tavolo tuo e cominciano a mangiare ci ricordiamo John Oliva per esempio che mangiava questi piatti di pasta enormi eh, a due metri da noi poi pasta insomma per quello che si può mangiare in Svizzera ma comunque quindi questi frighi frigoriferi pieni zeppi di birra e potevi prendere quanto, quanto ne volevi queste erano, erano per noi cose mai viste cose sogni appunto di cui si sentiva parlare solo ne, nelle storie delle rockstar più impavide quindi saliamo sul palco comunque tanto per raccontare un po' anche del concerto eh, si svolge così saliamo su un palco con 3000 persone davanti e, essendo abituati a suonare probabilmente per 100, 200 proprio massimo 200 persone eh, è stato un po' un, c'è stato, mi ricordo questo impatto al salire sul parco è stato un mezzo shock però come diciamo abbiamo retto bene ecco, i, ricordi che, i ricordi che abbiamo di quel concerto sono molto buoni di gente molto coinvolta di gente che ride alle battute che, si, che battono le mani insomma 
si vedeva un, un buon coinvolgimento del pubblico e soprattutto mi ricordo anche la prima volta che suonammo Dino e Valalla che poi diventerà uno dei nostri cavalli di battaglia è proprio in questo concerto appunto e Odino e Valalla in questo concerto mi ricordo riscuote o come cazzo si dice in italiano un, un grandissimo successo con gente che ballava a tempo e insomma con cori molto, molto potenti questa è stata una tra le più grandi diciamo uno dei momenti più belli della nostra carriera sicuramente in, in generale è stato il nostro primo concerto all'estero con una grande platea un un gran palco e un'esibizione che adesso probabilmente per i nostri standard attuali non è un granché ehm, però appunto facemmo, diciamo, ci difendemmo bene quello che, è successo, che succede poi è che questa registrazione è in realtà è disponibile come ehm, verrà poi pubblicata, ora ne parleremo e, però ci andiamo a sentire un pezzettino tratto da questa esibizione di un medley che suonavamo all'epoca di varie canzoni metal eh, con Master of Pizza quindi e, um, ci sentiamo questo medley e poi riprendiamo la storia quindi Master of Pizza e Medley
the maker in love. Oi vita, oi vita mia, oi cuore, e chi su cuore si sta